0: കഥാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ പിന്നെയും ഈ സന്ധ്യക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കർത്താവ് സാവകാശത്തെ നൽകി നമുക്കൊരു ചെറിയ കൂട്ടമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കടന്നു വരാനിടയായി രാവിലെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം ഇന്നും നാളെയൊക്കെയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാവകാശം ദൈവത്താൽ ആക്കപ്പെട്ടത് ഫ്രീ ആൻഡ്രൂസ് ബുധറിനെ അവിചാരിതമായി ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മറ്റൊരു സ്നേഹിതൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാനിടയായി അങ്ങനെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇടയായത് നിമിത്തം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവദാസനുമായിട്ട് ആ കാര്യം പങ്കുവെച്ച് കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻപ്രത ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കാണുകയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വചനത്തിനൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ദൈവദാസന്മാര് ദൈവമക്കളൊക്കെ തമ്മിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയായിരിക്കാം വന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ ഏർ ഒരു ഭാഗം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറനെല്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പത്രോസിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിട്ട് കുറനെല്യോസ് ബൃത്യന്മാരെ അയച്ച് വിളിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ച് പത്രോസ് കുറനെല്ലോസിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുറനെല്യോസ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചു വരത്തി നീ വന്നത് ഉപകാരം ഒറ്റവാക്ക നീ വന്നത് ആര് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പത്രോസ് വന്നത് ഉപകാരം അവർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ലൈനിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പത്രോസിന്റെ സ്വരമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിന് പത്രോസിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ
1: ദൈവം പത്രോസിലൂടെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു പഴയകാലത്തെ രീതി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പത്ര വന്ന് വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്
0: പത്രോസിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് കുറനൽ യോസിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് താന് യോപ്പയിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കുറന്നെസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്
1: വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടന്ന് അയാളുടെ വലിയ ഫോട്ടോ അടിച്ചും മാലയൊക്കെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ച് മാലയൊക്കെ കാലാവോസുകാർ അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പത്രോസോ പൗരോസോന്നുള്ളതല്ല സബ്ജക്ട് ദൈവത്തിനാണ് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഏഹ് അതിന് ബഹുമാനം ഉണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ ബഹുമാനം മുഴുവൻ ആർക്കുള്ളതാ ദൈവത്തിന് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രസക്തി അപ്പൊ പത്രോസ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമായി പത്രോസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഉപകാരമായി പത്രോസിന്റെ മനോഭാവം അതാ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അടിച്ചുമാറ്റാൻ തനിക്ക് പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യത്തിന് മുമ്പ് അവർ ആമുഖം കയറി വരികയാണ് ആ താന് ഈ കുറനല്യോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ദിവസങ്ങൾ അത് എത്ര ദിവസം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ചില കാലം എഴുതിയിരിക്കുന്നെ ചില കാലം കടൽക്കരയിലുള്ള തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുകയാണ് ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പാർത്തിരുന്ന് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഏർ കുറനല്യോസിന് വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്നത് എന്റെ ദാസൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്റെ ദാസൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നീ അവനെ വിളിക്കുക വിളിച്ചു വരുത്തി നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം എന്നാൽ ആ ദൂതൻ കുറനെല്യോസിനോട് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൂതൻ കുറനെല്യോസിനോട് വന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ദാസൻ പത്രോസ് ഉണ്ട് ഷീമോനുണ്ട് ഏ ആ പത്രോസ് അവിടെ ഉണ്ട് അവനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണോന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കാര്യങ്ങളല്ല ദൂതൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ അങ്ങനെ പറയുകയാണെ നാളെ നാട്ടിലിറങ്ങി പറയാൻ നമുക്കൊരു ഒരു ഗ്ലാമറുണ്ട് ഏഹ് ദൂതൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തെല്ലാം വെളിപ്പാടുകളെ പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ പല പരിപാടികൾ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ റേറ്റ് കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടും നാട്ടിൽ മാന്യത കൂടും പക്ഷെ ദൈവം അതിനുള്ള ഇട കൊടുത്തില്ല ദൂതനെ അല്പം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ദൂതനെ പിൻവലിച്ചു പിന്നെ തന്റെ ദാസന അയച്ചു ഏർ അപ്പൊ കുറു കോഴികളൊന്നുമില്ല ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാരോട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം ദൈവം പറഞ്ഞാൽ സ്നാനപ്പെടാം അങ്ങനെ ആരും ഈ നൂറ്റാണ്ടി സ്നാനപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നു വരെ ദൈവം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടാൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടണം കേട്ടോ മറ്റവരോട് പറയുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങളോട് നേരിട്ടു വന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടേക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്ന കാര്യല്ലേ ഈ നൂറ്റാണ്ടി നീ പെടണ്ട പെടാനും പോകുന്നില്ല ദൈവത്തിനൊട്ട് താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അവരോട് പറയും ഇനി കുറച്ചു കാലം തോൽക്കൊല്ലനായ ശ്രീമാന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്ക് അവിടെ തോൽക്കൊല്ലനായ ശ്രീമാന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പത്രോസ് അവിടെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ പോർഷൻ ഞാൻ ഒരു ആമുഖം പറഞ്ഞു വിടാം ആ പോർഷൻ അതായത് അത് അപ്പശ്വല പ്രവൃത്തി പത്താം അധ്യായത്തിലെ കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള അധ്യായമാണ് ആറാം അധ്യായം ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പശ്വലന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഞങ്ങൾ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല ഏർ മേശമേനുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പാ ഇടണം വെള്ളം കോരണം ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ശാപ്പാടമുണ്ടാക്കണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരാളെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു ഒരു ദൈവദാസന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു സ്റ്റോപ്പിൽ കൂടെ വിടണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സഹായ വൃന്ദം വേണം അതിനാണ് മേശമേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാക്കിയത് അതുപോലെ അവിടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സഭകളുടെ ഒക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ എന്ന് പറയും സൂപ്രണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ പണ്ട് ത്ത് ഈ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാ ചെയ്തത് അപ്പശ്വലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകർ അവരുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദൈവ വചനധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ പരിപാടി എന്താ വചനധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും അതിട്ട് സഭയെ ആത്മീയമായി നയിക്കും അല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ എലക്ഷനും വെടിക്കെട്ടും പരിപാടിയൊന്നും ആയിട്ടല്ല അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരെപ്പോഴും ദൈവവാദിടത്തെങ്കിലിരിക്കുകയാണ് ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടത് ജനത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ദൈവശബ്ദം ജനത്തിന് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതായിരുന്നു അവരുടെ പരിപാടി അല്ലാതെ വേറെ പരിപാടിക്കൊന്നും അവര് ഓടി നടക്കുന്നില്ല അത് അവരുടെ രീതിയല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി അപ്പോ പത്രോഷം ഇവരെല്ലാം കൂടും കൂടി എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവോചന ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഉറ്റിരിക്കാം ആ തീരുമാനപ്രകാരം തന്നെയാണ് തോൽക്കൊലനായ ശീമോന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും കടൽക്കരയിലുള്ള ആ വീട്ടിൽ തോൽക്കൊല്ലനായ ശീമോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രമാണി ആയിരിക്കും ഭോൽക്കൊലനായ ശിമോൻ കടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ അവനായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ ദൈവവും തന്റെ ദാസന്മാരെ അയക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോടീശ്വരനും ബാങ്ക് ബാലൻസും നോക്കിയിട്ടല്ല തനിക്ക് ശാന്തമായിരുന്നു വചനം ധ്യാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റിയൊരു ഇടം സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശീമോന്റെ വീടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവിടെ താൻ കാത്തിരുന്നു അവിടെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ കുറനെല്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ അയച്ച് കുറനെല്യോസിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പത്രോസിനെ വിളിപ്പിക്കുകയാണ് അതുവരെ പത്രോസ് ശാന്തമായിരുന്നെന്ന് പറയാനാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പത്രോസ് പോവാൻ വിളിച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും ഞാൻ ശീമോന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് തരാവോ ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബീച്ചിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതൊന്നുമില്ല താൻ ശാന്തമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ പ്രേരണ ലഭിച്ചവൻ പത്രോഷിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ച് പത്രോസ് വരുന്നു വന്നാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടും വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്യർഥമാകുന്നത് നീ വന്നത് ഉപകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരമാവോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഉപകാരമാകും വന്നവന് ഏർ അത് പല നിലകളിലും ഉപകാരം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വന്നവർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അവരുടെ കീശ വീർക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് വന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വ സഹോരങ്ങളെ വലിയ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കാരണം ജാതിയനായ കൊർന്നെല്യോസിനെ വിടുവിക്കണം അവൻ ദൈവഭക്തനാണ് അവനൊരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ആ പറയപ്പെടുന്ന സമയം വരെ കൊർനെല്യോസിന്റെ ഉള്ളിൽ വാഴുന്നത് പാപമാണ് കൊറന്നെല്യോസ് ഒരു ഭക്തനാണ് അവൻ്റെ യഹൂദ മതാനുസാരി എന്ന നിലയിൽ ജാതീയ ഭാഗ്യൗണ്ടിൽ നിന്ന് യഹൂ യഹൂദ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ താൻ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ല തന്നെ സുവിശേഷം കേൾപ്പിക്കണം സുവിശേഷം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തന്റെ ദാസിനെ അവിടെ അയച്ചത് കുറന്നെല്ലിയോസും ഭാര്യയും മക്കളും അയൽവാസികളും സ്വന്തക്കാരും എല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന അവിടെ അതിശക്തമായി യേശുക്രി കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആ സുവിശേഷം കുറന്നെല്ലിയോസിന്റെ ഉള്ളിനെ ചലിപ്പിച്ചു കൊറന്നെസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി ആ സുവിശേഷത്താൽ കുറന്നെല്ലിയോസിന്റെ ഉള്ളു നുറുക്കപ്പെട്ടു തകർക്കപ്പെട്ടു ഒരു ഹൃദയ തകർച്ച സംഭവിക്കുകയാണ് ആ ഹൃദയ തകർച്ചയോടെ കുറന്നെല്ലിയോസ് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേ അതിന്റെ പിറകിൽ അതേ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറി കാണുന്നത് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ കുറന്നെസിന്റെ വീട്ടിൽ ആ ക്രമങ്ങളെയൊക്കെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു മുൻപ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രവചന നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കുറനെല്ലോസിന്റെ വീടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലാൽക്കാരികൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ബലാൽക്കാരടെ കടക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രമാണ പ്രകാരം ആ പറഞ്ഞ പ്രവചനപ്രകാരം കുറന്നെല്ലോസിന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു സുവിശേഷം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറനല്യോസിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി സുവിശേഷം നിശബ്ദമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാസം നിന്ന് ദൈവവചനം പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ല ആരവങ്ങളൊന്നുമില്ല ദൈവവചനം അതിശക്തിയോടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ഏഹ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അതിന്റെ നിലയിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരുന്ന കുറനെല്ലോസ് ആഗ്രഹത്തോടെയിരുന്നത് ഒരു മുൻവിധിയും ഇല്ലാതെ കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്ന കുറനെസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വചനം കടന്നു ചെയ്യുന്നു വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരേ പ്രവൃത്തിയും വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രിയോ പകലോ ആ സമയത്ത് അവർ കൂടിയിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവരെല്ലാവരും നിറയപ്പെടുകയും അവരുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ ഭാഷ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാലെല്ലാം നീ വന്നത് ഉപകാരമായി ഒരളവിൽ പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അപ്പോ കുറഞ്ഞ ലോസിന്റെ വീട്ടിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ആ സുവിശേഷപ്രകാരം അവർ വിൽക്കപ്പെട്ടു അവർ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു അടുത്തപടി അവർ അഭിഷേകവും കൂടെ പ്രാപിക്കുകയാണ് അഭിഷേകവും പ്രാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിറവ് ആത്മ സ്നാനം ആത്മ അടുത്ത ദിവസം വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് അഥവാ ജലസ്നാനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ജലസ്നാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു അവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നീ വന്നത് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കടമ്പകളുണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃസ്യ ജീവിതത്തിലെ ആരംഭ പടികൾ മാത്രം രക്ഷയി സ്നാനം ആത്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേവലം ആദ്യ പടികൾ മാത്രം പിന്നീട് മുൻപോട്ട് യാത്രകളുണ്ട് അത് പറയാനോ ഞാൻ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് തൂക്കിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറന്നെല്ലിയോസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്ര ഓസ് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച് രാവിലെ വായിച്ച് രണ്ട് കരുതി പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം രാവിലെ വായിച്ച് അതൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം നമുക്ക് പരിചിതമായ വാക്യമാണ്
0: രാവിലെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവർക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വാക്യം സാധാരണ നമ്മളുടെ സഭായോഗങ്ങളും കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോ പറയുന്നൊരു വാക്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കേ ഉള്ളു പല കാര്യമായിട്ടുണ്ടോ
1: അതിനകത്ത് വെറും മൂന്ന് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങളല്ല സോറി മൂന്ന് വാക്കുകൾ മാത്രം ആ മൂന്ന് വാക്കുകളെ തിരിച്ചു തിരിച്ച് ഏർ അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ ആ കൃപ നാം കാണുന്നത് ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ ഞാന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഈ ഇതിന്റെ ചെറിയ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ പടമാ ആ പടവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചും പത്തും പേരോട് ഏഹ് ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളോട് ചിലപ്പോ രണ്ടുപേരോടും മൂന്നു പേരോടൊക്കെ പറയാൻ പോയി കളയും അങ്ങനെ പോയി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പാകെ ഇതിങ്ങനെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും തുല്യമാ ഈ ഒരു പടം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഈ കൂടാരം ഇത് ഇസ്രായേൽ മിസ്രൈമീന്ന് പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ വലുവനായ ദൈവം മോശ വഴി അവർക്ക് ആ അവരോട് പണിയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൂടാരമാണ് ഈ കാര്യം സമാഗമന കൂടാരം ഈ കൂടാരം പണത് ഇതിലൂടെ ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറി താഴെ വർഷം നാനൂ ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപതിലധികം വർഷം ഈ കൂടാരത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവം വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ ഇരുഷലേമിൽ ഒരു ദേവാലയം പണതു അത് കല്ലുകൊണ്ട് പണതാണ് പെർമനന്റായിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആലയമാണ് ഇത് കൂടാരം അത് അപ്പോൾ ആ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വസിച്ചു അത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തിനടുത്ത് വർഷത്തിന്റെ കഥ ചരിത്രം അതിന് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ഈ കൂടാരവും ആലയവും ഇത് രണ്ടും നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരായ ആളുകളെ വിശുദ്ധന്മാരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ദൈവസ്നേഹവും ദൈവഭയവും കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും ഒക്കെ വരും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ പാലാരിവട്ടത്തിൽ ഒരു ഉണ്ട് ആ വൈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാലിനടുത്ത് വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷക്കാലം നിന്ന് നിരന്തരമായി ഈ ചാർട്ടൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും പറയുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിന് മാത്രം ഉപകാരമായി വലിയ പങ്കിനും നടത്തിപ്പുകാരനും പോലും ഉപകാരമായില്ല ഞാൻ തുറന്നാ പറയുന്നത് ആ മീറ്റിംഗ് നാലു വർഷം എന്നെ വിളിച്ച് നടത്തിയ പുള്ളിക്കും അത് വലിയ ഉപകാരമൊന്നും വന്നില്ല കാരണം ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്താലല്ലേ ഉപകാരമാകത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒരിക്കലൊന്ന് വായിച്ചു ഒരിക്കലല്ല ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ
0: ഒരു സൂചന പറഞ്ഞില്ലേ
1: നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വചനധ്യാനത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വായിക്കും ഏഹ് ചിലപ്പോ ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു കളയും എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അധ്യായങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും അധ്യായങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പിന്നെ വാക്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും വേ വേദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വായിക്കും അത് വേറെ കാര്യം അതല്ലാതെ ധ്യാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസേനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ മുൻപോട്ട് കടന്നുപോകും അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ തേടി 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 എന്റെ അടുത്തൊരു സ്നേഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ വടക്കേന്ത്യയിൽ വേല ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യദാസനാണ് അതേ വളരെ വർഷങ്ങളായി കഥാവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒടക്കി കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യത്തോടൊടക്കിന്നല്ല വാക്യത്തിൽ ഒടക്കി കിടക്കയാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയന്ന് ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളൂ ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും അതിനിപ്പോ ഒരാഴ്ച എന്തിനു കൊണ്ടു കിടക്കുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അത് വായിച്ചു തീർന്നില്ലേ അവിടെ തീർന്നില്ല അത് എന്താണ് അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ലാഭമായി ലാഭമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ താൻ ചേതമായി എണ്ണി അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായി വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ആളാണ് ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഷയം ഒക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്നോർത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദൈവസഭയുടെ നിഴലാണ് ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിഴലാണ് ദൈവ കുടുംബത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഇതെല്ലാം ഏർ ഇത് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഒരു മുപ്പത് നാപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മലയാളക്കരയിലെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരെ വേലയ്ക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈബിൾ കോളേജുകളും സെമിനാരികളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പെത്തി കോസിന് അന്ന് വെറും ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ സംഘടനകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ ആ ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളില് പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങി വന്ന ഉദേശിമാർക്ക് ഒരു ദൈവഭയവും ഒരു ദൈവ ഏഹ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യൗവനക്കാരായവര് ഏതോ കുറെ തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവരുടെ തല ചീർത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ചീർത്ത തലയുമായിട്ട് അവർ ഓടി നടക്കുന്നു ഞാൻ അവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല സത്യം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല ആദ്യം ദൈവദാസനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗ്യതയല്ലേ ആണോ അല്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗ്യത തന്നെയാണ് സദൃശിവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ യഹോ ഭക്തി ആ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹോ ഭയം ഞാനത്തിട്ടേ ആരംഭം എന്നാ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരംഭം അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല സഹോരന്മാരും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ദൈവമായ ഉച്ചര കുറവാ വേറെ പലതിനെയും നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ട് ദൈവത്തെ എന്തില്ല ദൈവത്തെ അത്ര കണ്ട് ഭയമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരാളോട് പറയാണ് ഇപ്പോ വൈകിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് നമ്മളിവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ തോപ്പുംപടിയിലെത്തി തോപ്പുംപടിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാള് വിളിക്കുന്നത് ആ എവിടെയാ ബ്രദറെ അത് ഞാനിതെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഊട്ടു വെച്ചിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോന്നു തോപ്പും പടി നിക്കുമ്പോ എന്തെന്ന് പറയും അല്ലേ ബിസിനസ് ലോകത്തും ഏർ ജോലി മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോ സത്യം പറയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ പറയേണ്ടി വരും വന്നു പോകില്ലേ വരില്ലേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട്ടില് അവര് കണ്ടായിരുന്നു ഏ ഞാനങ് കണ്ടില്ല കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് എന്തു പറയും അവരെ പിണക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് എന്ത് പറയും ഞാനങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഞാനെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയും ആ പറയുന്ന സമയത്തുള്ളിൽ ആരിപ്പുണ്ട് ആരിപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരുപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജെവിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മൾ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ചെയ്യുന്ന സകല പരിപാടികളും ആര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ നാളിലായി നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ആരിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ലേ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രായേലിന് ദൈവം എന്തു ചെയ്തു വീണ്ടെടുത്തു ആ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെസകായുടെ ഒരു കുഞ്ഞാട് അല്ലേ പെസകായിയുടെ പെസകായി ചോര തെളിവ് ആചരിച്ച് അഥവാ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ അറത്ത് അതിന്റെ രക്തം കട്ടിലയുടെ നെടുമ്പടി മേലും കുറുമ്പടി അതാണ് അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതല്ലേ വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി ശരീരത്തിന്റെയും അഥവാ ഏഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്ന ആ ക്ഷണം തന്നെ തൽക്ഷണം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് അകത്തിരിക്കുകയാണ് അകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർണതയ്ക്കും പൂർത്തീകരണത്തിനും വേണ്ടി അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാഹളം ധനിക്കുമ്പോഴാണ് കാഹളം എന്ന് ധനിക്കുന്നു അന്നാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടക്കുന്നത് അന്നാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് നാം ഈ മാർഗത്തിൽ വന്നോർത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള കൈയും കാലും അങ്ങനെ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കൊണ്ട് അതിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല കറുത്തത് വെളുത്തതും ആകില്ല വെളുത്തത് കറുത്തതു ആകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഏഹ് നീളം കൂടുതലും കുറവ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലരൊക്കെ നീളം കൂട്ടാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കർത്താവ് പൊക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ലേ കർത്താവ് ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വത്രം പലതും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ തോപ്പം പടിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാ പുല്ല് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഇവിടെ അത്ര അടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ സാരമില്ല ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളക്കരയിൽ എന്തുമാത്രം കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്നറിയാവോ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഏലിയാമ്മക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശോശാമയ്ക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് പൊക്കം കൂടി ഏർ അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് പൊക്കമുള്ള ഒരുത്തരുമായിട്ട് കല്യാണം നടന്നു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നത് ശോചാമയ്ക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് പൊക്കം കൂടുന്ന കാര്യമല്ല ഏർ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ ഇത് ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരേ വാതിലേ ഉള്ളൂ ഈ വാതിൽ പ്രകാരം ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് യാഗപീഠം ഇത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യരിശീല ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലുള്ള യാഗപീഠം ഈ യാഗപീഠം കാൽകുറിയിലെ കൃഷിനെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പൊക്കം അഞ്ചടി താഴെയാ അഞ്ചടിയില് അഞ്ചടി താഴെയാന്ന് ഇവിടെ ആരെ ഈ വാതില് കുറന്നു കേട്ടില്ലേ അഞ്ചടിക്ക് പൊക്ക മൂന്നടി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് കുള്ളന്മാരുന്നല്ലേ അങ്ങനെ പൊക്കം തീരെ കുറഞ്ഞൊരാളിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ മിഖായലൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു സ്വർഗത്തിന്ന് പറയാ ഇവനെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല പൊക്കം കുറവല്ലേ ഇവര് സ്വർഗത്തി കേട്ടെന്ന് പറയോ പൊക്കം എവിടെയാന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചില്ലേ ഗുരുന്തലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യം ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായിട്ട് എന്താകുന്നു ദേ ഓർക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കൊറേ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിപ്പിച്ചു നാളെ മറ്റന്നാളും ഒക്കെയായിട്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കും ഏർ ഇത് ഇളകുന്ന മീറ്റിംഗ് അല്ലാന്ന് പാസ്റ്റ് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ബലമാ സാധാരണ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ് മഹാത്ഭുതവാ ഉദയജി തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറയാണ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ദൈവവചനം കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പോവാണെന്ന് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തും ആരും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് വരിക അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാം ഇളകാം അറിയാം തലകുത്തി മറിയാം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നാം ദൈവസന്നതയിലിരുന്ന് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും പറ്റുന്നവർ ദൈവവോചനം എന്ത് ചെയ്യുക ധ്യാനിക്കുക പഠിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവവോചനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു യേശുക്സു തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തു വചനം പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെയാ പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെയാ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചല്ലോ അത് എവിടെയാ പ്രസംഗിച്ചത് യേശു കിസുന്റെ അപ്പസനന്മാർ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ജനത്തെ സഭയുടെ ഭാഗമായി കടന്നു വന്ന ആളുകളെ അവരോട് പ്രസംഗിച്ചോ അവരെ അവരോട് എന്താ ചെയ്തത് അവരെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെയാ അത് ശലോഭോന്റെ മണ്ഡപത്തിന് മുമ്പിലും സുന്ദരം എന്ന ഗോപുരത്തിന് മുമ്പിലും ലുസറയുടെ തെരുവിലും ദർബയുടെ തെരുവിലും ഒക്കെ ഫിലിപ്പീ ഫിലിപ്പീനിലെ തെരുവുകളിലാണ് അവർ പ്രസംഗിച്ചത് പ്രസംഗം തെരുവില് ഇതിനകത്ത് പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഇത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സഭയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് അറിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആ ക്രിസ്തു അതെല്ലാം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നറന്നു വെച്ച് വചനത്തിലേക്ക് വരണം വചനം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ആ നടത്തിപ്പും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലത്ത് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇത് പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിമഹത്തായ ഒരു ദൈവകറവയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്ക കുറവാണോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ജോലി പി യൂണിന്റെ ആണോ ഇതൊന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല ഇതൊന്നും അവിടെ കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതൊന്നും അവിടെ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ തൂപ്പുകാരനാണോ ഡോക്ടറാണോ അതൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല യേശുക്സ്വിന്റെ രക്തത്താലുള്ള തളിക്കൽ പ്രാപിച്ചവളാണോ രക്തത്താലുള്ള മുദ്രയുണ്ടോ ഇതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം തുടക്കത്തിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കേറുമ്പോൾ ആ രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കുന്നു അതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് രക്തം യേശുക്രി രക്തം അഥവാ ഈ യാഗപീഠത്തിൽ ആ കാണുന്ന കത്തുന്ന യാഗപീഠം കണ്ടില്ലേ ആ യാഗപീഠം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിന്റെ നിഴൽ ആ യാഗപീഠത്തിൽ ഒരു യാഗമൃഗം തകർക്കപ്പെട്ടു ആ യാഗമൃഗം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആ യേശു ഒഴുകിയ തിരു രക്തം ആദ്യപടി ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തെളിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തപടി ആ സെയിം രക്തം സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ കുറ്റവാളിയായി എനിക്ക് പകരമായി ആ കോടതിയിൽ രക്തം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ക്രിമാസനത്തിൽ ആ രക്തം തെളിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ കാണുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഏഹ് അതിപവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ കടന്നു വന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനും പാപപരിഹാരത്തിനുമായി അവിടെ യാഗം നടത്തിയ രക്തവുമായി കടന്നു ആ രക്തം കൃപാസനത്തിൽ തളിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരളവിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യേശു പരമയാഗത്താൽ ഒഴുകിയ രക്തം സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ സ്വർഗീയ കൃപാസനത്തിൽ തളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീതീകരണം നടക്കും ഉയരത്തിൽ സ്വർഗീയ കോടതി പറയുകയാണ് കുറ്റവാളിയായിരുന്നു നീ എങ്കിലും നിന്ന് ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെയല്ല ഇന്ന് സ്വർഗം നമ്മെ കാണുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ട കുറ്റം മറ്റൊരുവന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേലിന്റെ ആലയത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു ആടി ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ആടിന്റെ തലയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ കരം വെച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ സകല പാവങ്ങളും ആ ആടിന്റെ മേൽ ആരോപിച്ച് അതാണ് അസസേലിന് ചീട്ടുവീണ ആട് ആ ആടിന്റെ മേൽ സകല പാപങ്ങളും ശാപങ്ങളും ആരോപിച്ച് ആ ആടിനെ ഒരുവൻ ഒരാൾ വശം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ആടിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാവവും ശാപവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറിയിലെ കുഴിച്ചിലേക്ക് നടന്നുപോയി അവിടെ സംഭവിച്ച പരമയാഗത്താൽ നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചു അതാണ് രാവിലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വിടുതലുള്ളൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിടുതലില്ല വിടുതൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെയാണ് നാം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മനോഹാരിത പോകൂ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചെന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച പദം വിടുതൽ വിടുതൽ അത് ആ കാലം വരെ കാൽവറി വരെ മനുഷ്യന് വിടുതലില്ലായിരുന്നു കാൽവറി ക്രൂശിവരെ മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്തില്ല വിതൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാര് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ ഒന്നും പാവത്തെ കഴുകി കളഞ്ഞിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഖാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും മോഷയുടെയും ദാവീദിന്റെയും ഒന്നും പാവത്തെ കഴുകി കളഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം ആടുകളുടെയും പ്രാവുകളുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തത്തിൽ അതിനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു അതിനുള്ള പവർ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സംഭവം ആ കാര്യം പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം എസിയാവു മുഖാന്തരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപം രക്തരം പോലെ ചുവന്നതായാലും അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവചനസ്വരം നിറവേറിയത് കാൽവറിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കാൽവറിയിലെ രക്തം മൂലമുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ആശ്വാസത്തിന് വകയില്ലേ അതാണ് വിടുതൽ അസാധാരണമായൊരു വിടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ആ വിടുതലോടുകൂടി നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൌണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പൌരത്വത്തിലേക്ക് വന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൌരത്വത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായ സകല കാര്യങ്ങൾ റോഡാകട്ടെ തോടാകട്ടെ കറണ്ട് ആകട്ടെ എന്ന് വേണ്ട ഏ ട് വിസഡ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി തരുന്നു അല്ലേ കറണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ നിങ്ങള് വീശ വിരിക്കാറില്ലേ ഇറക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാരെ പേടിച്ചോടി വന്നിട്ട് ഫീസ് കെട്ടി നമുക്ക് കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തു തരുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളെ നമ്മൾ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല പിണറായി വിജയനോ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിജി അവർക്കോ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇരുട്ടിത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട് തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് വേഗം ജോലിക്കാലം ഇട്ടിട്ട് ഏഹ് ലൈനൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വേഗം റോഡ് റോഡ് അയച്ച് ടാറിട്ട് റോഡെല്ലാം തയ്യാറാക്കി തരികയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലേ വെറുതെ സോത്രം പറയരുത് ഉള്ളതാണോ പക്ഷെ കർത്താവ് കൂടെ കൂടെ ഈ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിചാരപ്പെടുന്നേന്ന് നിങ്ങൾ സ്വോത്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ശരി ഇന്ന് രാത്രി എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ വിചാരപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരപ്പെടരുതെന്നും മഹാരാജാവ് അതായത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിചാരപ്പെടരുത് ഏത് അധ്യായത്തില് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മത്തായി അഞ്ചു ആറുമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടരുത് കൂടെ 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 പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വാക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് മുമ്പ് അതോടുകൂടെ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ സകലെന്നാണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അതോടുകൂടെ സത്വലതും കിട്ടുമെന്ന് ഏത് അങ്ങനെയാണെങ്കി ഇവിടെ ഈ എന്നാ ഈ വേമനാട് കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പടക്കപ്പലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ സത്വലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വരില്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് ഈ മരിയാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ അതിന് മുകളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുമ്പേ രാജ്യ നീതി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക രാജ്യ നീതി അന്വേഷിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ ഈ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അർത്ഥം അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ ലഭിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം പ്രിയരെ അതിന് മോളി പറയുന്ന വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൊത്തം പദ ആറാം അധ്യായത്തിൽ മൊത്തം കാണുന്ന കാര്യം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് വിചാരപ്പെടരുത് പക്ഷേ ഈ വാക്യം നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിലും വേദികളിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് രണ്ടു രീതിയിൽ പറയും ഒന്ന് തലതിരിച്ച് പറയും ഒന്ന് ഏതാണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ പറയും തലതിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണോ അതോടുകൂടെ സഗുലതും കിട്ടുന്നു എന്നാൽ ഇച്ചിരി മാന്യമാരായ പ്രസംഗികൾ പറയും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ആ പാരഗ്രാഫ് നോക്കണം അതിന്റെ കോണ്ടസ്റ്റ് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ മുംബൈ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും മുകളിൽ പറഞ്ഞ എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുക്കും എന്ന കാര്യം അതല്ല അതാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാന്നാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അതൊന്നുമല്ല അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവോകത്തെ പ്രസംഗർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം വരും അതായത് വേദിവസം നമ്മൾ ഒരു വാക്യം എടുത്ത് അതായത് ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടി വരരുത് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ചോണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോ വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരരുത് നാല് സൈഡും അടച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കാര്യം പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്ത് തിന്നു എന്ത് കുടിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ഷൻ പറയും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും വേദിവസം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളോട് ഒബ്ജെക്ഷൻ പറയും തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും ഉപയോഗിക്കും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ദൈവരാജെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ മിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും അത് അവര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനടി നമ്മൾ ഒരു വാക്യത്തിലൂടെയാണല്ലോ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് റോമാലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കും പറ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് പറയാണ് മുംബൈ രാജ്യനീതി അന്വേഷിച്ച ഭക്ഷണം കിട്ടൂന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണമല്ലെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി നോക്കുവോ ഇതാണ് പണ്ഡിതനായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ദൈവശിശുക്കൾക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇന്നുവരെ പല പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ടത്തരം പറയും അഞ്ചാറ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരും പൊട്ടത്തരം പറയും ഇത് നിഷ്കളങ്കതയോടെ ദൈവസന്നതയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു തുറന്നു കൊടുക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല ഭക്ഷണമല്ല പാനീയം അല്ല മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും അല്ല കിട്ടുന്നത് അത് നാം വിശ്വാസത്താൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു വഴിയിൽ വഴിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഈ പിതാവ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് കരുതിയിട്ടില്ലേ വഴിയിൽ ഇസ്രായേലിനും ഇസ്രായേമിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി ചെങ്കടലും കിടത്തി മരുഭൂമിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണോ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കുട്ടിയാണോ മാറായിലെ വെള്ളമൊക്കെ ശരിയാക്കിയതും എലീമിൽ എഴുപത് ഈന്തപ്പനയും അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് കിണറും ഒക്കെ എലീമിലുണ്ടാക്കി പിന്നെ രഫീദീമിലെ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഞൊടിയടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അടയ്ക്ക് അവരുടെ അപ്പനായ അബ്രഹാമിനോട് വാറ്റത്തം പറയുന്ന കാലത്തെ കേവലം കനാലിലേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മിസ്രേമിലെ ചന്തയിലെ ഒരാടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്ത പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം ഇത്ര കാരുണ്യം കാണിച്ചെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കുരേനിയമത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ കാന്തയോട് അല്പം പോലും ദയം കരുണയം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡൊന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവരോട് ദൈവം മനസ്സലിവും കരുതലും കാണിച്ചെങ്കിൽ നമ്മെ വഴിയിൽ തള്ളിക്കളയുവോ തന്റെ പ്രിയപുത്രെ ആദരിച്ചോ ആർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപുത്രനെ ആദരിച്ചില്ല അവന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ മുമ്പിൽ പിതാവ് മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞോ അത് ആരെ പ്രതിയാ നമ്മെ പ്രതി അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഴിയിൽ കരുതിയിട്ടില്ലേ ഇത് ആദ്യം ഉറയ്ക്കണം ഇതാണ് ഈ മാർഗം വിശ്വാസ മാർഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വാസമാർഗം എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ അത് വിശ്വാസത്താൽ അതല്ല കാര്യം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ വഴിയാത്രയിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുന്നത് മുതൽക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വിസ്രാമിൽ നിന്ന് വിടുമിക്കപ്പെട്ടു ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസവും അങ്കുരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുന്ന എവിടുന്നാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യം വന്നു ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് പകരം ആരാ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോ ക്രിസ്തു എന്നീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ട നിവാരം എശയാകും മുപ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചു
0: വായിച്ചെങ്കിലും ആ മതി
1: അവിടെ വായിച്ച ഒരൊറ്റ ലൈൻ പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത് വായിപ്പിച്ചത് വിശ്രമിക്കുന്നതിലും ആശ്രയിക്കുന്നതിലുമല്ലോ ഇസ്രായേലിന്റെ അഥവാ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന്റെ ബലംന്ന വായിച്ചത് ഏഷ്യാ വധ പറഞ്ഞത് വിശ്രമിക്കുന്നതിലും ആശ്രയിക്കുന്നതിലുമല്ലോ അവരുടെ ബലം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിലും ആശ്രയിക്കുന്നതിലുമല്ലോ പുതിയ നിയമ സഭയാം കാന്തയുടെ മണവാട്ടി സഭയുടെ ബലം പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്രമിക്കുക സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ അഞ്ചും കൂടെ വായിച്ചേ സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിന്റെ അഞ്ച് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഇതിനെ വായിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഈ വിചാര വിചാര ലോകത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് കനമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഈ കനമേറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം
0: ആ
1: മതി എന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നീ നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഇസ്രായേൽ പറയുകയാണ് നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്യപ്രകാരം എന്ത് പറയും എന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നീ ചെയ്ത അത്ഭുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും
0: ഞങ്ങൾ ഈ പെറ്റിക്കോസി
1: വന്നതിന് ശേഷം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ കഷ്ട സഹിച്ചിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മോളെ കൊയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഓ നീ ചെയ്ത വിടുതൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏഹ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ഡിഫൻസി കിട്ടി ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം എന്തൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതം മറ്റേ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും കൂടെ ആയിരുന്നു അതും കൂടെ വച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതാണോ നീ ഞങ്ങക്ക് ചെയ്ത അത്ഭുതം ആ അത്ഭുതം നടന്ന സ്ഥലം ഇതാ കാലറിയിലെ ക്രൂശ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ജാതിയനായിരുന്ന പുറജാതിയനായിരുന്ന എനിക്കു വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയപുത്രനെ തകർത്ത സ്ഥലം ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ അത് പാപിയും ദോഷിയും അഭക്തനായ ഞാൻ ഇന്ന് കൃപാസന വന്നു നിക്കുക തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപപ്രാപിപ്പാനുമായി ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വേച്ചും പറച്ചും വരുന്ന സ്ഥലത്ത് പുറജാതിയായിരുന്ന പുറംപോക്കിൽ കിടന്ന് തള്ളപ്പെട്ട് കിടന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു അത് എന്റെ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അത്ഭുതമാങ്ങക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതാഴും മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കുലം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രം ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ഗോത്രമായ ലേവിഗോത്രം ആ ലേവിഗോത്രത്തിൽ ആ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ ലേവിക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ ഏഹ് അതിലൊരു മകനാണ് കെഹാത്ത് നടുക്കത്തവനാണ് കെഹാത്ത് ആ കെഹാത്തിന് നാല് മക്കൾ അതിൽ മൂത്തവനാണ് അമ്രാം ആ അമ്രാമിന് മൂന്ന് മക്കൾ അതിൽ മൂത്തതാണ് മിറിയാം രണ്ടാമത്തവൻ അഹ്റോൻ മൂന്നാമത്തെ മോശ അതിൽ രണ്ടാമൻ രണ്ടാമത്തെ പേര് പറഞ്ഞ അഹ്റോൻ ഏഹ് ആ അഹ്റോനും അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മാത്രമേ ഈ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ ലേവികുലത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ലേവികുലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ചുറ്റും നിക്കും അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാർക്കും കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ അഹ്റോന് മാത്രമേ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുത്രന്മാര് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വരും ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അന്ന് പുറ ജാതികളായി നമ്മൾ വളരെ പുറത്ത് വെളിയിൽ നമുക്ക് എന്തിനോടൊന്നും അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ദൂരെ കടന്ന് നമ്മൾ ദൂരസ്ഥർ എന്നാണ് എഫ് എ സി ലേഖനം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ദൂരസ്ഥർ നാ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ല ഇസ്രായേൽ പൌരതയോട് ബന്ധമില്ല പ്രത്യാശയില്ല പ്രതീക്ഷയില്ല ഏഹ് യാതൊന്നുമില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ തള്ളപ്പെട്ട് കിടന്നവർ ത്യജിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നവർ നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ചു എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ അതാണ് ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ അവൻ നമ്മെ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ആ ചേച്ചുകുഴിയിൽ കൊണ്ടു വന്നു ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് എവിടെയിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു മഹത്തരമായൊരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ നാം നിക്കുന്ന പാറയത് ഉറപ്പുള്ള പാറ ആ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നാം വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നാം വന്ന സമയത്തും നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറേറ്റില് കേവലം ഒരു ഒരു തൂപ്പുകാരൻ മാത്രം മാസം പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരു തൂപ്പുകാരൻ മാത്രം അതേസമയം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം നാപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം വരെ ശമ്പളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് സ്വന്തക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ബാങ്ക് ബാലൻസ് കണ്ടമാനമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനവും ഇല്ല ആകെ മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉള്ളു കൂട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വില ഒരു സ്കൂട്ടറുണ്ട് അതിനത് കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് മീൻ വിപ്പനയായിട്ട് നടക്കുകയാണതില് രാവിലെ കുറെ മീനും മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഏഹ് ചന്തയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ചെറിയ സ്കൂട്ടറിൽ മീൻ നൈറ്റി വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം അത് വിറ്റ് അതിന്റെ ചില്ലറ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ മറ്റവനോ രണ്ടു ലക്ഷം കാരണം എവിടെയാ നിക്കുന്നത് അവനും ബോധമില്ല നമുക്കും ബോധവുമില്ല അവൻ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചില്ലറയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ ചില്ലറ കണ്ട് കൊതിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ഏതോ പാറപ്പുറത്ത് നിൽക്കുക അതാ കൊഴപ്പം ആ ഉറപ്പുള്ള പാറമേ നിക്കുന്ന നമ്മൾ പാട്ടുപാടും ഇടയ്ക്ക് ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുണം ബാധിക്കുമ്പോൾ ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് എഴുതിയ പാട്ടാ സാരമില്ല പാട്ടിനെ കുറ്റം പറയല്ല നമുക്ക് സുബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാടാനും പറ്റത്തില്ല അതാ കൊഴപ്പം നാം ഓൾറെഡി എവിടെ വന്നു അതിനെ സുഖനും വായിക്കണം വായിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്ന നമ്മെ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴ്ന്ന അനുഭവമാണോ പിന്നെ ഉന്നതമായ ഉയർന്ന ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു ഉയർന്ന അനുഭവത്തിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോ ഈ പഴയ നിയമ ഭക്തന്മാർ ആരെങ്കിലും ആ ഉന്നതമായ അനുഭവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരു വാക്കുപയോഗിച്ചു പഴയ നീമ ഭക്തന്മാരുടെ ആരുടെയും പാവത്തെ മായുകളിരുന്നില്ല അവരുടെ പാപത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു സങ്കീർത്തന കർത്താവ് ദാവിതെന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അവരുടെ പാവത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഏഹ് ഇത് ഇത് പാവമാന്ന് വിചാരിച്ചോ ആടുകളുടെയും പ്രാവുകളുടെയും കാളകളുടെയും രക്ഷം കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മറച്ചു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് യാഗങ്ങളിലൂടെ ഒരളവിൽ ഏഹ് ഈ പ്രാകാരത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരെ വന്ന് കഷ്ടി അവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകും അതേസമയം കുഞ്ഞാടിന്റെ തിരി രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചവരായ നാം വാതിലുകൾ മലക്കെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം നേരെ അകത്തേക്ക് അകത്തളകളിലേക്ക് വന്ന് കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് ആബാ അബാ എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അതിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് അത് അവകാശി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് അപ്പനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കൾ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അബാ പിതാവെന്ന് അതേസമയം പണ്ടുകാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള അടിമകളുണ്ട് അവിടെ ധാരാളം അടിമകളുണ്ട് ആ അടിമകൾ യജമാനന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിമകൾ അടിമകൾക്ക് മക്കളുണ്ടാകും ആ മക്കളും യജമാനന്റെ മക്കളും ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് ഏഹ് അവർ ഓടി അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ യജമാനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച യജമാനന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ആബാ പിതാവേന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടിമയുടെ മകൻ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവനും ഒരു മകനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവനും ആ വീട്ടിലെ ആ വീട്ടിലെ അങ്ങത്തെ പോലെ കഴിയുന്നവനായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വാക്ക് ഇപ്പോ ആർക്കുപയോഗിക്കാം ഒരു കാലത്ത് പാപത്തിന് അടിമകളായി കടന്നാൽ നമ്മെ വിടുവിച്ചു ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കി തീർത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കടന്നു വന്ന് ആപാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിതാവിന്റെ സകല സ്വത്തിന്റെ അവകാശി ഞാൻ എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ ആ സകല സ്വത്തിന്റെ അവകാശിയായ ഞാനിവിടെ ചങ്കടപ്പെട്ട് ഞെരങ്ങി ഞെരങ്ങി നെഞ്ചുവേദന എടുത്ത് നെഞ്ചു തിരുമി ഏർ അതിലെതിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു വിടുതിൽ കിട്ടുമോന്നറിയാനായിട്ട് ഇനി ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിടുതിൽ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ഉ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിന്ന്
0: ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
1: ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ സൂചിപ്പിച്ചു ബ്രൂണേ സുൽത്താൻ ഏഴായിരം കാറാ ബ്രൂണൈ സുൽത്താന്റെ പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് എത്രയാ ഏഴായിരത്തിലടുത്ത് കാറുകള് ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഒത്തിരിയുണ്ട് അതിൽ ഒരു ജെറ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ലോകം അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കുന്നത് അത് ബലപതിക്കാനാകാത്തതാണ് മൊത്തം സ്വർണമാകത്ത് െന്ന് പറഞ്ഞാ റോൾസ് റോയിസിനൊക്കെ നാല് ലക്ഷം നാല് കോടി അഞ്ചു കോടി മുതലാ റോൾസ് റോയിസിന്റെ വില പോകുന്നത് നാലു കോടി അഞ്ചു കോടിക്ക് മുകളിലേക്ക് ഓരോന്നിന്റെ വില പത്ത് കോടി പതിനഞ്ചു കോടി ഒക്കെ ആ സൈസുള്ളത് അമ്പതെണ്ണം നൂറ് പറമ്പി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആയ ഒരു മാരുതി എണ്ണൂറ് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ പാടുന്നത് ഓ ഉയർത്തില്ലെന്ന് ബ്രൂണെ സുൽത്താൻ നാശകരമായ കുഴിയില് പുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലോ കിടക്കുന്നത് ആ ചേറ്റി കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ബെഞ്ചിൽ ഓടുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയാ കാറില്ല വീടില്ല സൈക്കിളില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വർഗ സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളില നാം അല്പം മുമ്പ് ഒന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചില്ലേ ഏഹ് സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയും അന്യഭാഷയിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സ്വർഗീയ ഭാഷയിൽ ആരോടാ സംസാരിച്ചത് ബ്രൂണെ സുൽത്താൻ അങ്ങനെ ഈ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് പറ്റുവോ ഏഹ് അംബാനിക്ക് മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാ ഖരന്തലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുകയല്ലേ ദൈവത്തോട് നാം സ്വകീയമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും വൻ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആരാധനകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വൻ വൻ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഏ ഇത്ര വല്യ പദവിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ തലയെടുപ്പ് വേണ്ടേ അതിന് ഇനി കൺവെൻഷൻ വെക്കണോ ഇത്രയും പറയാൻ ഇനി ഒരു കൺവെൻഷൻ വിളിച്ചിട്ട് വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസംഗേനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലാണോ കൂടുതൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചാ പോയി വേദ ദിവസം ശരിക്കും തുറന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി രക്ഷപെടും ഇത് ശരിക്കും കണ്ട് തുറന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനങ്ങനെ വായിച്ചതാ ഞാനും ഇതിനകത്ത് വന്ന് കറങ്ങിക്കുത്തി നടന്ന ആളാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ മാർഗത്തിലൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ഇതിലെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തില്ലെന്ന് അതൊക്കെ ഓർത്ത് നടന്നതാ പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏ ഏതാണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഏ അതിന് മറന്നുപോയി അതിനെ ആനയ്ക്ക് തന്റെ ബലം അറിയില്ലെന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തൊരു ചൊല്ലില്ലേ ആനയ്ക്ക് ആന ആരെന്ന് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ കണ്ണ് ചേർന്നല്ലേ ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ണാടി വെച്ച് കാണിക്കേണ്ടി വരും നീ നീ വല്യ പുള്ളിയാന്ന് ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല താൻ എത്ര വല്യ പുള്ളിയാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നാം എത്ര വല്യ പുള്ളികളാന്ന് നമുക്കും പിടികെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ ഈ വലിയ പദവിയിലേക്ക് നാം വരാൻ കാരണം എന്താ ദൈവകൃപ ഇനി ഞാൻ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം ഈ പ്രാരംഭങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുരന്തലേഖനത്തിന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് ആ രണ്ട് ഗുരന്തലേഖനം എഴുതുന്ന ഏകദേശം ഏഴി അൻപത്തിയാറിൽ എ ഡി അമ്പത്തിയാറിൽ തന്റെ ദാസൻ മക്കധോനിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മക്കധോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കധോനിയുടെ തലസ്ഥാനമായി ഫിലിപ്പീൻ ഫിലിപ്പീൻ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ലേഖനം എഴുതി അവർ കഴിക്കുന്നത് അതിനും ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുമ്പ് തന്റെ രണ്ടാം മിഷണർ യാത്രയിലാണ് കുരുന്നിൽ വന്ന് സഭസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഏ ഡി അൻപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ എ ഡി അൻപതിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു ആറു വർഷത്തിനടുത്ത് എത്തുന്നു എ ഡി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ കുരുന്തലേഖനത്തിലൂടെ അവർ അവരോടൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാവിലെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം രണ്ട് കുരുന്ദർ പതിനൊന്നിലെ ആ വാക്യം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മലകനികയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ സർപ്പം ഹൗയെ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ഏകാഗ്രതയും ഭാതിവൃത്തിയവും അവനോടുള്ള പറ്റുമാനവും എല്ലാം ഇട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വർഷവും കൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മലയാളക്കരയിൽ നൂറു വർഷം സെന്റിനറി ആഘോഷിച്ചു ഒരു കൂട്ടര് നീ ബാക്കിയുള്ളവരെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുക നൂറുകൊല്ലം ഏഹ് മലയാളക്കരയിൽ പെന്തിക്കോസ് വന്നിട്ട് നൂറുകൊല്ലത്തിനടുത്തായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ ഈ ആഴങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടിട്ട് നൂറിനടുത്ത് വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെയായി പോയെങ്കിൽ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് എന്താവും പറയാൻ പറ്റുവോ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ട്രാക്കൊക്കെ ട്രാക്ക് തന്നെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഏഹ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കുരുത് ലേഖനത്തിലൂടെ അവരെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയ അഗണ്യമാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അഗണ്യമാക്കി കളയരുത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യർത്ഥമാക്കരുത് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കൃപയെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് പാവം ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃപക്കാർ ഒത്തിരിയുണ്ട് അവർ കൃപയെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അവരുടെ നിലയിൽ അവർ അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിലാണ് കൃപ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം എന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ആ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവകൃപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം പോകേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് പകരമായി മറ്റൊരുവൻ ആ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി അതും ദൈവകൃപ തന്നെ എനിക്ക് പകരമായി മറ്റൊരുവൻ മരണം ആസ്വദിച്ചു മറ്റൊരു എന്റെ മണവാളനായ ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരമായ മരണം ആസ്വദിച്ചു ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലം ഏതാ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും ഇടത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടവനായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര് കടന്നുപോയി ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് അവൻ കടന്നുപോയി എനിക്ക് പകരക്കാരനായി ഞാൻ തീയിലേക്ക് നടന്നു പോകണ്ടവനായിരുന്നു ഞാൻ തീയിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെയാണ് അവൻ കൈപിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് താൻ തന്നെ അതിലേക്ക് നടന്നു ആ ശിക്ഷ എനിക്ക് പകരം ഏറ്റെടുത്തത് അത് കൃപയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കൊരുന്തലേഖനം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൃപയു അതിന് ഞാൻ രാവിലെ തന്ന സൂചന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കൊരുന്തണം മ്ലേച്ഛതയുടെ പട്ടണമാണ് കൊരന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മ്ലേച്ഛതയുടെ പട്ടണം വിഗ്രഹാരാധികളുടെ നാട് റോമൻ പ്രൊവിൻസ് റോമക്കാർ ഭരിക്കുന്ന കാലം ഏശക്രി സുവിശേഷത്തിനോ സഭയ്ക്കോ അപ്പശ്വലന്മാർക്കോ ഒന്നും യാതൊരു ബഹുമാനവും സ്വീകാര്യവും ഇല്ലാത്ത കാലം പരസ്യമായിട്ട് അവർക്ക് കൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലം രഹസ്യത്തിലാണ് കൂടി വരവുകളെല്ലാം വന്നത്തെ കാലത്ത് പരസ്യമായി പല കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏഹ് ഇവരെ ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിന്നിക്കുകയും പഴിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ കുരന്തലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ശുദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാവന പറഞ്ഞു രാവിലെ അവരുടെ ഒരു കൂടിവരവിന്റെ നടുവിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയോ ഒൻപത് മണിയോ പത്ത് മണിക്കോ തുടങ്ങിയ ആ കൂട്ടായ്മ ഏഹ് അതങ്ങനെ പോയി കടന്നുപോയി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നിന് അങ്ങനത്തെ പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണിയോ ഒക്കെ ആകും അതങ്ങനെ പോയി മൂന്നു മണിയോ നാലുമണിയോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകും കാരണം ഇവിടം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടലോകത്തിലേക്കാ പിന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടത് പൊരുന്തെന്ന് പറയുന്ന മ്ളേച്ച പട്ടണത്തിലേക്ക് അവരെ അല്പം പോലും സ്വീകരിക്കാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആനന്ദകരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാ ഇവിടെ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് കൂട്ടസഹോദരന്മാരുണ്ട് യേശു കസുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചുറ്റുമുണ്ട് അതുപോലെ അവരെ പിതൃതുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന അവടെ ആത്മീയ പിതാവായ ശുശ്രൂഷകൻ അവിടെയുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണത് ആ സംഘത്തിന്റെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തോന്നോ ദേവദാസന് എഴുന്നേറ്റ് പോയത് അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ വേറെ എന്തോ കാര്യത്തില ചാടിക്കരുത് ഓക്കേ അപ്പോ അതിന്റെ നിലവിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നിന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചാടി പോവോ അവർക്ക് എങ്ങനെ രാവിലെ കോളെ ഇരിക്കണോന്നാണ് ആഗ്രഹം പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ആത്മാവിൽ ആത്മാവിന്റെ നദിയങ്ങ് ഒഴുക അന്നത്തെ കാലത്ത് കയറി പോവാൻ തോന്നോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ വിട്ടുക ഏ കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് മടുത്തുന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് പറയും അവരൊരു നോട്ടം നോക്കും എന്തോന്ന് വിവരക്കേടാ പറയുന്നത് മടുത്തോന്നോ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം ആയാലും ചാപ്പാട് ഉച്ചത്തെ ചാപ്പാട് വേണോ ഒന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വിഷയമല്ല അവർക്ക് വെള്ളം പോലും വേണ്ട അവർ വൈകുന്നേരം വരെ വേണേക്കിടന്ന് കളിച്ചോളൂ അതാണ് അവരുടെ ശിശുതുല്യമായ ചിന്ത അതുപോലെയാണ് ആത്മാവിന്റെ നദിയിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പോകാൻ തോന്നോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കഴിയുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ മണി മൂന്ന് മണി നാലുമണി ആകാൻ പോവാ അങ്ങനെ അതെല്ലാം തീരാ നേരത്ത് മടങ്ങി പോകാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവദാസന് എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ നേരെ കരമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവ് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനാണോ പ്രായമുള്ളവനാണോന്നറിയില്ല അത് പ്രായത്തിന്റെ അനുസരിച്ചല്ല പിതൃതുല്യമായ സ്നേഹമുള്ള ഒരുവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവെന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മളാരെയും പിതാവ് എന്നൊന്നും കയറി വിളിച്ചേക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരില് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ ഞങ്ങളോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയല്ലേ ഏഹ് എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും പിതൃതുല്യമായ നിലയിൽ സ്നേഹിക്കണം പിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടാ പോലും ആ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളിക്കളയല്ല അത് ശാസിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സ്നേഹത്തിന് അതൊരു വാത്സല്യം ഉണ്ട് ആ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ആ ദൈവദാസന് അവരുടെ നേരെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പോയി അവസാനം അവർ പിരിയാൻ പോവുകയാണ് പിരിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റോമൻ വാളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കഴുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി പോകാം കണ്ട ഗുഹകളിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെയാണ് കൂടി വരവുകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മറയൻ ഡ്രൈവിൽ ഇന്ന് വല്ല്യ പരിപാടി നടക്കുന്നു ഓടി പോയി അവിടെ പോയി വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന അല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർ പ്രശ്ന കല്പിക്കും ഏഹ് സർക്കാർ അവരുടെ സകലതും കണ്ടുകെട്ടും ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സ്വീകാര്യതയില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര റിസ്ക് ആണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് സഭാഷ് പറയോ ഒന്നുമില്ല പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കെട്ടാൻ പറ്റിയ ചെറുക്കൻ വേണ്ടിയന്ന് നാട്ടുകാർ ഊരു ഊരു വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്നത്തെ ഈ മലയാളക്കരയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ചാടി ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നില്ല അത്യാവശ്യക്കാര് മാത്രമേ വന്നിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നോ ഇന്ന് എല്ലാവരും മലർക്ക തുറന്നു കിടക്കുക എല്ലാം ഓടിക്കേറി വന്നിരിക്കുക സകല ആൾക്കാരും ഇന്നത്തെ വലിയ കൺവെൻഷനുകളിലും വലിയ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഉപദേശത്തിന്റെ അതായത് എന്താ പറയാ ഈ ഇടുക്കവും ചെരുക്കവും ഉള്ള വാതിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വാതിലുകളെല്ലാം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു വിശാലമാക്കിയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനകത്തേക്ക് ഓടി വന്നിരിക്കുക ഇതൊരു നേരം പോക്ക് പരിപാടിയായിട്ട് മാറിപ്പോയി ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെയോ അവൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെ നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെ അവൻ നിവർത്തിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വായിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനിലെ വാക്യം വായിക്കുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെയും അവൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെ നിന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അവൻ നിവർത്തിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരാൾ മൈക്കിലൂടെ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ വായിച്ചു അത് കേട്ട ഒരുവൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ആഹാ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ ശരി അകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കാം അവൻ അകത്ത് കയറി വന്നപ്പോ അവന്റെ ഇട്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രസംഗാ നടക്കുന്നത് അവന്റെ ആഗ്രഹവും ഇട്ടങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാമാണ് പ്രസംഗി പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോവോ പിന്നെ അവൻ ഇതിൽ നിന്ന് പോവു ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ അവനോട് സ്നാനപ്പെടാൻ പറയണ്ട അതിനു മുമ്പാവും പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയേക്കാന്ന് എല്ലാ ആഗ്രഹവും നടക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ പ്രിയ മകനെ പ്രിയ മകളെ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം എവിടെ അടിയറ പറയണം അപ്പോസ പ്രവൃത്തി പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ച് ഏതോ ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നല്ലേ എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ അതേത് കാലമാ നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചേറ്റു കുഴിയുടെ കാലം കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിന്റെ കാലം നാശകരമായ കുഴിയിലും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും കിടന്ന ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ പാപ വഴികൾ പഴയ ആ കാലം അങ്ങനെ കിടന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സകല ജാതികളെയും അവരവരുടെ വഴികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യപ്രകാരം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കാൻ ദൈവം ഒരളവിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല സമ്മതിച്ചിരുന്നു അതല്ലേ മനസ്സിലാക്കി നമ്മള് എന്നാൽ നാം ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ സമയം മുതൽ ഇനി പഴയ വഴിയിൽ നടക്കാൻ പഴയ ഇഷ്ടങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുവോ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കും എന്നാണോ പറഞ്ഞേ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് ഇവര് ഘോര ഘോരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം അകത്തു കയറ്റി അവരെല്ലാം പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പൊക്കി വിട്ടു കഴിയുമ്പോ വൻ ചതിയല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയല്ലേ അവരോട് ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണോ അത് ിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് പരമാർത്ഥമാണ് ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിടന്ന് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നോക്കിയാൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളാണ് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ കാണുന്ന വാക്യം ഏതാ ദൈവരാജ്യം എന്തല്ല ഭക്ഷണമല്ല പാനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭൌതികമല്ല മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഭൗതിക വിഷയങ്ങളല്ല ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ അല്ല എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തൻ പരക്കം പാഞ്ഞു ഓടി നടക്കുക അവനോടാണ് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസംഗം എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി സകല ദൈവം കൃപാലുവാണ് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യപടി പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടണം ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗമാകണം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളും ആര് നോക്കിക്കൊള്ളും അപ്പൊ ഇതാവ് നോക്കിക്കൊള്ളും അല്ലാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം നടത്തി നമ്മെ വിടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അത് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതിനകത്തേക്കൊന്നും മരണ്ട വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ വിശ്വാസത്തോടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജാതികളായ പലരുടെയും രോഗം സൗഖ്യമാകും പല വിടുതലുകൾ ആ പറയപ്പെട്ട വിടുതലുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരും വരണ്ട വേണോ ഇപ്പൊ ഒരു ഹിന്ദു ആയൊരു മനുഷ്യനും ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു മനുഷ്യനുള്ള മറ്റൊരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു സെക്ടറിലുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഞാൻ മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിന് അടിമയാണ് ദയവായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളോട് പറയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വന്നാലേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ ആ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവന് വിശ്വാസമൊന്നും വേണ്ട ആ കാര്യത്തില് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആ കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തത് അവന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ആ പറയുന്ന ഒരു ന്യായവും ഇല്ല കാരണം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ അത് വന്ന മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസമാണോ ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമാണോ ഈ കൈവച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വിശ്വാസം നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരമാണ് നാം കരം വെക്കുന്നത് കരം വെച്ച് യേശുക്രി നാമത്തിൽ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ സൗഖ്യമാകുന്നു അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോകുന്നു നമ്മൾ അവനോട് പറയാണ് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ എന്നാൽ ഇച്ച വിലയുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് ഏഹ് ഇത്ര വ്യാഴമേറിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രക്ഷയെ കുറിച്ച് അത് കേൾക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ പറയാം അല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണമെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ അവൻ നല്ല മനസ്സില്ലെങ്കിലോ അവനെ വെറുതെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് മാത്രം ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന അവൻ തലകഥനയാവും അതേസമയം അവൻ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പിന്നെ കർത്താവും ഹൃദയവും അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുക്കണമേ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴോ ഒരു സമയം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം കത്തും എനിക്ക് സത്യങ്ങൾ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്ന ആഗ്രഹം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ സമീപിക്കും എന്നിട്ട് സഹോദര സ്നേഹിത ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതെനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വെമ്പൽ വരികയാണിപ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം വന്നു അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹപ്രകാരം അടുത്തു വരുന്നവനോട് ഈ കാര്യം പറയാനായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇതിന്റെ ആ ഗൗരവത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ വായിച്ച അപചല പ്രവർത്തിയിലെ വാക്യപ്രകാരം ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഓർക്കണം ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് നാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുതുതായിട്ട് വെളിയിൽ നടക്കുക അതായത് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വരാത്തെ ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോടാണ് ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു അന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത് സ്വന്തം സ്വന്തം ഹിതപ്രകാരമാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഓരോ ചുവട് വെക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനകൾ നാം അന്വേഷിക്കണം ആലോചനക്കാരൻ ആലോചനപ്രദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഹിതങ്ങൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ നാം അന്വേഷിക്കണം അതിന് അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആരുടെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ലേ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതിനൊരു വാക്ക് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അതൊരു വലിയ വാക്യമാണ് ആ വാക്യത്തിന് ഇടയിലുള്ളൊരു ഒരു ലൈൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ഞാൻ യേശു പറയാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് വിട് ഇത്രേം മതി ഞാൻ എല്ലായിപ്പോഴും ആർക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രാ ചെയ്യുന്നത് പിതാവിന് ശുശ്രൂഷകന്മാരായ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഈ വാക്യൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നടുക്കണം വേണ്ടേ ഒരു ചെറിയ നടുക്കം വരില്ലേ എല്ലായിപ്പോഴും വല്ലപ്പോഴും ആണോ വായിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ വായിച്ചത് എല്ലായ്പ്പോഴും പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ എല്ലായിപ്പോഴും പറ്റുമോ പറ്റില്ലെന്നുള്ളതാ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് പറ്റണം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു വരണം എല്ലായ്പോഴും പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഈ വാക്യത്തെ പ്രകാരം ഞാൻ എല്ലായ്പോഴും പറയുന്ന ഞാൻ ആരാശു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി 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 പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കി പഠിക്കണം യേശു ക്രിസുവിന് പല പേരുകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിലൊരു സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നാളെ പറയാം എന്നാൽ വിടാം ഇന്ന് രാത്രി പിതാവിന്റെ ഏകജാതൻ യേശു ക്രിസുവിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പിതാവിന്റെ ഏകജാതൻ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസു ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ ഏകജാതൻ അടുത്തത് ആദ്യജാതൻ ഏകജാതൻ എന്നുള്ള വിഷയം നാം പഠിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരമായി പാപപരിഹാരമായി തീർന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളാണ് അത് നാളെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഏകജാതൻ മൂലം നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചു അടുത്തതോ അവൻ ആദ്യജാതൻ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ ദൈവ കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കും ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന് അനേകം മക്കൾ അതിലെ ആദ്യജാതൻ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം അനേക സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെയല്ലേ റോമ റെട്ടിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം എല്ലാം അതിനുശേഷം ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് വന്ന സഹോദരന്മാർ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദിജാതൻ യേശുക്രിസ്തു പിന്നത്തെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് ഒരു മൂവായിരം പേര് വന്നു പിന്നീട് ഒരു അയ്യായിരം പേര് വന്നു പിന്നീട് അസംഖ്യം പിന്നീട് അസംഖ്യം അസംഖ്യം ഒടുവിൽ അകാല പ്രജകളെ പോലെയുള്ള നമ്മളും അന്നെത്തി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ഉല്യ സംഘം ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗസംഖ്യ വല്യ അംഗസംഖ്യയാണ് ആ അതിലേക്ക് വന്ന ഓരോ കാലങ്ങളിൽ അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തിനടുത്തായി ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ആയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് അനേകർ 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 കടന്നു വന്നു വന്നവരോടെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരെയും കൈപിടിച്ച് ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആലോചനക്കാരൻ അഥവാ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്ന ആത്മാവിന് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അതെ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതനെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പറയില്ലേ പറയുന്ന എനിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആത്മാവ് കേറി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാടുകയും തുള്ളിയും തലകുത്തി മറിയുകയും ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ ആത്മാവ് എന്താ ഇതൊന്നും പറയാതെ എന്ന് ഓർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഓട്ടവും ചാട്ടവും ബഹളവും മറിയലും ഏഹ് തീ കത്തിക്കലും ഫയർ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വലുത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഫയറുകാരോടൊക്കെ എന്താ റോ യോഹാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതൊന്നും വായിപ്പിക്കാത്ത അവരെ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചതാ എന്ത് വായിച്ചത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് ആ ഈ ആത്മാവ് ഒത്തിരിയുള്ള ആൾക്കാര് കൂടുതൽ പ്രസാദകരമായി ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇത് ഒത്തിരി പഠിച്ച പുള്ളിയാ എല്ലാ കൂട്ടത്തിലും നടന്നതാ കേരളത്തിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ സൈസ ഇടപാടുകളും കണ്ടതാ എല്ലാത്തിന്റെ ഒത്തതടുക്ക് ചെന്നയാളാ നല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത പുള്ളിയാ അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതെല്ലാം വ്യാജം പുസ്തകമായിട്ട് പുലബന്ധമില്ല ഇതിനൊന്നും ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പുസ്തകം ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ആരെയാ ക്രിസ്തുവിനെയാ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് അവന്റെ അപ്പുലന്മാർ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യ പരിശുദ്ധന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ അവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു മോഡൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് മോഡൽ ഈ മോഡലിന്റെ രീതിയിലേക്ക് നീ പണിയപ്പെട്ട് വരണം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യപുത്രൻ ജീവിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവപുത്രന്റെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമാണ് ദൈവപുത്രനുമാണ് തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മെ പോലെയുള്ളവൻ അങ്ങനെയല്ലേ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് പറയുന്നത് പാവമമൊഴിയ സകലത്തിലും നമ്മെ പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പരിശോധിക്കപ്പെട്ടവൻ സകല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവൻ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒടുവിൽ ജയാളിയായി ആ വാക്യം എങ്ങനെയാ ഞാനും ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വെളിപ്പാട് ദിവസം മൂന്നിന് ഇരുപത്തൊന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ വരം നൽകും ഞാനിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ ഞാനും ഓട്ടം ഓടി തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ച പിതാവിനോട് കൂടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നവരെ എല്ലാം ഞാനും എന്ത് ചെയ്യാം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കാലത്ത് ജാതികളായിരുന്ന നാം നമുക്ക് ബോധിച്ച വഴികളിലൂടെ നടന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മുടെ ചേട്ടാനിയന്മാരൊക്കെയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അവരുടെ മൂത്ത അവരുടെ മൂത്ത മോനെ ഡോക്ടറാക്കാൻ വിട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൊച്ചാഗ്രഹം ആരും അറിയാതെ അകത്ത് കിടന്നു ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ മൂത്ത മോനെ എന്തിനു വിട്ടു ഡാക്കറാക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലും ഇത് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ആഗ്രഹത്തെ പൊടിതട്ടിയെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വിട്ടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ ദൈവഗീത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ ഒക്കത്തൊള്ളൂ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ബന്ധിക്കോസായിട്ട് അവസാനിക്കും നാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എല്ലാം നടന്നിട്ട് ഒടുവിലവിടെ വന്ന് ഒടുവിലവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കൂടെ പിടിച്ച സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ കാര്യത്തിലും ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാന് ഇന്ന് നാളെയും ഈ തോപ്പുംപടിയിൽ ബീച്ച് റോഡിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം അതേസമയം ഇന്ന് നാളെ എന്നെ ഉള്ളൊരു കൺവെൻഷന് ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ കൺവെൻഷന് പ്രോസഹിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് കൂട്ടിക്കോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ തോപ്പുംപടിയിൽ നിൽക്കാനാ പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ എടുത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഹം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ മോഹത്തിന്റെ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കില്ലയോ നിശ്ചയമായി അതിനുവേണ്ടി പോകൂ പക്ഷേ അവിടെ എന്നോട് കൂടി ആരില്ല നടത്തിപ്പോണ്ടോ ആലോചനക്കാരൻ ആലോചന പറഞ്ഞത് രണ്ടവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് കൂടി അവിടെയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ബീച്ച് റോഡിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലോ അതിനൊരു വേറൊരു കൊച്ചുദാഹരണം പറയാം മാഷിയോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു പാറയെ അടിക്കാൻ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞെ വടിയെടുത്ത് പാറയെ പിന്നീട് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പാറയോട് കൽപ്പിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യ ഒന്ന് അടിക്കാൻ ഒന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ ആ രണ്ടാമതും കേറി മോശം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവഗീതം മനസ്സിലാക്കാതെ കേറി അടിച്ചു അടിച്ചത് ദോഷമായോ അതേ നന്മയായോ തനിക്കുപകാരമായോ അത് ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുപോലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് ദൈവപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് ഗെഞ്ചിയാൽ നടക്കുവോ ഓ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മക്കളെ വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുതല് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മുതല് ജോലി മുതല് സകല കാര്യങ്ങളിലും ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറുക്കു വഴി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുത്തിന് നൂറോ അഞ്ഞൂറോ കൊടുക്കും ഒരു ഫോൺ വിളിച്ച് അവനോട് പറയും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ പറയും ഇത് ശരി എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻലൈൻ പെന്തിക്കോസില് മെയിൻലൈൻ പെന്തിക്കോസിലെ ഒരു ഒന്നാം തരം പ്രവാചകൻ ഞാൻ അയാളെ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തൃശൂരാ ആ വിദ്വാൻ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് അതായത് ഒരു ശുശ്രൂഷകന്റെ മകൾക്ക് വിവാഹാലോചന വന്നു നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു ആ വിവാഹാലോചന മുറുകി അതായത് നടത്താനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇയാളുടെ അടുക്കള പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം വരുന്ന ആലോചന നടത്താൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ നടത്തണമെന്ന് ആദ്യം വന്ന് യോഗ്യനായ ഭക്തനായ ഒരു പയ്യൻ ഇയാളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇവര് ഈ ആലോചന വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നടത്തി രണ്ടാമത്തവൻ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയുന്നവൻ മൂലവോ കള്ളൂടിയൻ അവന് ദൈവം ഇല്ല ദേവനുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ അതൊരു ചതിയായി പോയി ട്രാപ്പിലാകപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോ ഒന്നും മേലാത്ത നിലയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മൂന്നക്ഷരമുള്ള കൂട്ടത്തില് ഒരു ഉദ്ദേശിയുടെ മകളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ആ ഉദ്ദേശി അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ പോയി അതിനു മുമ്പ് ദൈവ ഹിതം അറിയേണ്ടത് ആരാ അവര് വഴിയല്ല ദൈവ ഹിതം അറിയുന്നത് നാം നേരിട്ട് ദൈവത്തോടാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നത് സൗരങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് സ്ഥലം വെസ്റ്റ് കൊച്ചിയാ ഞാൻ ഇത്തിരി തുറന്ന് പറയാൻ പോവാ ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ കർക്ക് കമ്പനികൾ ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലമാ വെസ്റ്റ് കൊച്ചി നമുക്ക് ടെലിഫോണിലൂടെയുള്ള ദൂതു കേക്കലും ഒരു പ്രവാചകനെ വിളിച്ച് ദൂത് ചോദിക്കലും ഇതൊന്നും വചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് താക്കീതാ തറയുന്നത് ഈ രാത്രി സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാദനായ അത്യുതനായവന്റെ നൽകുകയാണ് രാത്രി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളോട് സ്വർഗം അയക്കും നിങ്ങളോട് അത്തരത്തിലൊരു ദൂത് പറയണമെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും തന്റെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ അയച്ച് നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തോണ്ടാണോ അയച്ചത് ഒന്നുമല്ലോ നാവികളും ദോഷികളും അഭക്തരുമായി കിടന്നപ്പോഴാണ് തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചതെങ്കിൽ ഇനി ഒരലോചന പറയാൻ ഒരുവനെ അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മന്ത്രി ഒന്നും ആകണ്ട അവനയക്കും അല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ മേരെ ഒരസാധാരണമായ നിലയിൽ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സഭായോഗത്തിന് നടുവിൽ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരിലൂടെയോ സഹോദരിലൂടെയോ ദൈവം സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവദാസരിലൂടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അതിന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരുവനെ നമ്മുടെ അടുക്കളേക്ക് അയക്കും നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുവാണോ ഞാനതിന് രണ്ടുദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം ഒന്ന് ആഹാവിന്റെ മുമ്പിൽ ദൂത് പറയാനായിട്ട് ഏലിയാവിനെ ആഹാവാണോ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ആഹാബിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇസ്രായേലിന്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു രാജാവ് രാജാവിനോട് ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഖനശാലിയായ പ്രവാചകം വന്ന ഒരു ആലോചന പറയുന്നു എന്താ ആലോചന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആഹാബ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് വന്നതാണോ പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊടുത്തത് ആഹാബ് ദൂതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെളുത്ത കവറിൽ വെളുത്തതോ ചോന്നതോ കറുത്തതോ ആ ഏത് കവറാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അതിനകത്ത് കൈമടക്ക് നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏലിയാവിന് കൊടുത്തുവിട്ടത് ആഹാബാണോ ആണോ പിന്നീട് ഒരാളുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ നാഥാൻ നാദാൻ ദാവീദിന്റെ എടുക്കൽ വരുന്നു ഇപ്പൊ ദാവീത് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാണ് നാദാനെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്തയാഴ്ച ഒന്ന് വരണം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഏഹ് നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് ഇരിക്കണം പായ ഇടാൻ ഞാൻ നീയും മുട്ടുകൂത്തണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കളയാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞെ ആ ഒരു വരവാങ് വന്നത് ദാവീദ് സിംഹാസന താഴെ ഇറങ്ങി മുട്ടുകൂത്തിപ്പോയില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകം വന്നാലുണ്ടല്ലോ മുട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും മലയാളക്കരയിൽ ഇന്നില്ല ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്യുനത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആരെന്ന ധരിച്ചത് വെറും 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 പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനായ സമൂഹയിൽ ബദലഹമേമി വന്നപ്പോ ബദലഹേം നടുങ്ങി കേവലം പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ ബദലഹേമി വന്നപ്പോ ബദലഹേം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രവാചകം വന്നാ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രവാചകനുണ്ട് പ്രവചന വരമുള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ടാ പ്രവാചകനുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആഴത്തി മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകനുണ്ട് പ്രവചന വരമുള്ളവരുണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനചാലിയാണ് അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ഒരുവനാണ് അപ്പോ സെലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന ഗണം അതങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുരുന്നലേഖനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുരിന്തലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒമ്പത് വിധ കൃപാവരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട എല്ലാം വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല അതിന് ചില്ലറ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പ്രവചനം വരം കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാ ഇത് നൂറ് പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടം അല്ല അമ്പത് പേരുള്ളൊരു കൂട്ടം ഈ അൻപത് പേർക്കും ഇതിനകത്തുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സഹോദരിമാര് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ അൻപത് പേർക്കും പ്രവചനപരം കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് ചിലപ്പോ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും ഈ അമ്പത് പേർക്കും പ്രവചനപരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രവാചകനോ പ്രവാചകയോ ആകുന്നില്ല അല്ല പുതു നിയമസഭയിൽ പ്രവാചക ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാം പുതിയ നിയമസഭയിൽ പ്രവാചകുണ്ടോ ഈ ചോദ്യത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല ചിന്തകൾ ഉള്ളിൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിലൊത്തിരി പ്രവാചകിമാരുടെ കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് പലരുടെയും കാര്യം ഹുൽദാ പ്രവാചകി അങ്ങനെ പല പ്രവാചകിമാരുടെ കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രവാചകിമാരെ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ പോയി നോക്കി ഫിലിപ്പോസിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ പ്രവാചകമാരെ കാണില്ലേ ആ അവർ പ്രവാചകമാരെ അല്ല ഫിലിപ്പോസിന്റെ നാല് പെൺമക്കളെ കണ്ടത് നമ്മളത് പ്രവാചകിയാക്കിയത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഈ ഫിലിപ്പോസിന് നാല് പെൺമക്കളുണ്ട് ആ പെൺമക്കൾക്കൊരു വിശേഷതയുണ്ട് എന്താ വിശേഷത അവർ ും അവർ പ്രവചിക്കും അവർക്ക് പ്രവചന വരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രവചിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രവാചകിമാരാകുന്നില്ല പുതിയ സഭയിൽ അതിന്റെ തത്വം അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്വലന്മാരും അടുത്തത് പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുല്ലിംഗത്തിലോ ശ്രീലിംഗത്തിലോ അത് പുല്ലിംഗത്തിലാണ് മസ്കുലാർ ജെൻഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചകളില്ല ഈ അഞ്ചു വിത ശുശ്രൂഷക്ക് ആരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ പുരുഷന്മാരെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വരും വിളിച്ചിട്ടും വിളിക്കാതെയും വരും അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന വചനത്തിൽ നല്ല തിട്ടമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ ദൈവ വചനത്തിൽ ആധികാരികത അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും അവർ ഒന്ന് വചനത്തിലൂടെ നേരെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു ഏകപുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹിച്ചുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ പാതിവൃത്തിയെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട നീ നിർമ്മല കന്യകരിക്കേണ്ട നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുവര് അപ്പൊ ചെയ്തു കൂട്ടിയതും പറഞ്ഞുകൂട്ടിയതും ഒക്കെ വെളിപ്പെടും അവിടെയാണ് നടുക്കം അതേസമയം ഫിലിപ്പോസിന്റെ പെൺമക്കളോ അവരും കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ ഖനം ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കുന്ന മാത്രം പ്രവചന വരമുള്ളവർ അവരുടെ കാര്യപരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരിയുടെ മേൽ പ്രവചന വരമുണ്ട് അവളുടെ കാര്യപരിപാടി ചെറിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒതുങ്ങി അതേസമയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനൊരു ലോക്കൽ സഭയിൽ ഈ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരും ഒരു ലോക്കൽ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരന്മാരും പൊതുസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് അപ്പോസലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ പറയുന്ന ആ അഞ്ചു കൂട്ടം ആൾക്കാരും യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ചിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് ആഗോള സഭയിൽ അവർക്ക് അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലാകട്ടെ ആഫ്രിക്കയിലാകട്ടെ അന്റാർട്ടിക്കയിലാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ കടന്നു എന്നാൽ അത് കടന്നുപോക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ പറയുന്നിട്ട് സാരം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പുതിയ നിയമ സഭയിൽ ഒരു സഹോദരി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ സഹോദരി എന്ന് വിളിച്ചെന്നോർത്ത് അവർക്കും വിഷമം വേണ്ട കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ എന്നാ സഹോദരി വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അത് ആണോ ചോദിക്കണോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ സഹോദരി കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു അവളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് പ്രവചന വരം ചൊരിയാനായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നി ഓക്കെ അതുപോലെ അത് അതുപോലെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വിവേചന വരും അത് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ വേണോ വേണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ കിട്ടോ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏ ദിവസം ആഴത്തി പഠിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്ന ഈ പ്രവചന വരവും പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വിളിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടകാലം ആരംഭിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിയാ മതി പ്രവചനവര ഒരുവന്റെ മേൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കട്ടകാലം അന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ടകാലം വേറെ രീതിയിലാ സകല മനുഷ്യരും അവരെ നിന്നിക്കും പഴിക്കും ദുഷിക്കും അവർ ദൈവത്തിന്റെ നാവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ വളക്കേറി തിരിക്കാനും പറ്റിയതല്ല അത് നേരെ നേരെയാ ത് സത്യസത്യമായിട്ട് അവരങ്ങ് പറയും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ പ്രവചന വരവോ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷയോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും കൈമടക്കുന്ന പിടിച്ചോ അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണോ പത്ത് പൈസ കിട്ടും കട്ടഞ്ചായ പോലും കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ആ വരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ശിശ്രൂഷ ഇന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു ഒരു യൗവനക്കാരനായ പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ ഈ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും വന്ന് കിറങ്ങി പോകുന്ന പാർട്ടിയാ അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് അതേ നീ പ്രവചനമരം വേഗം പ്രാപിക്കേ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ വരം വേണമെന്ന് അത് വിശ്വാസികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാ പറഞ്ഞത് ആ കേട്ടവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസിന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹം നിക്കുമ്പോഴാ മറ്റേ തന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇരുന്നാ പോരാ പ്രവചനപരം പ്രാപിക്കണം സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ കുരിച്ചാവും ഓർത്ത് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെയും പ്രസ്താവിച്ചില്ലേ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നാണിപ്പിക്കുന്നില്ലേ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കും ഓരോരുത്ത ഉള്ളിലിരിപ്പായി പറയുന്നത് അത് അപ്പോസല പ്രവർത്തി പതിനാലിന്റെ പതിനാറിൽ വായിച്ച വാക്യപ്രകാരമല്ലേ മുംബൈ സകല ജാതികളെയും സ്വന്തം വഴിയിൽ നടപ്പാൻ ആ വഴിയിൽ നമ്മുടെ ഇട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോകപ്രകാരമുള്ള താല്പര്യങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ അതിന് തുല്യമായൊരു വാക്കല്ലേ ഈ പ്രയോഗവും ഈ പ്രവചനപരം പ്രവചനപരം നിനക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാ അത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ സഭയുടെ ആത്മീയവർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയല്ലേ സഭയുടെ ആത്മീയവർദ്ധനവ് നമുക്കൊരു വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്കും ഉണ്ടാവും ആത്മീയവർദ്ധനവ് നമുക്കും ആത്മീവർധനവുണ്ടാവും സാമ്പത്തിക വർധനവുണ്ടാവുമോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം പകർന്നതിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ പ്രവചനപരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷകൾ അത് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവനാണെന്ന് ഒരുവൻ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കൃപ വർദ്ധമാക്കി എന്ന് കൂട്ടിയാ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനത്തെ എങ്ങനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ ദാനമായി ലഭിച്ചത് ദാനമായി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനമെല്ലാം ദാനമല്ലേ ഈ വരങ്ങളല്ല അല്ലേ അത് പണത്തിന് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ സൗഖ്യം കിട്ടി അവർ അഞ്ഞൂറ് ചുരുട്ടി തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചാടി വാങ്ങണോ രോഗശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വരം നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു ആ വരത്താൽ നാം ശുശ്രൂഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ ഒരു സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അവർക്ക് ഉടനെ ചാടി അതിന് അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായോ വാങ്ങിക്കണോ വാങ്ങിച്ചോ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ എന്റെ പോളിസി എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട കാര്യം നടപടിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ദൈവം ആണെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകോളൂ ഓ വണ്ടിക്കൂലി പിന്നെ വണ്ടിക്കൂലി ദാവിട്ടല്ലേ നാദാ മടങ്ങിപ്പോയത് അതേ ആഹാബ് കൊടുത്തിട്ടാണോ ഏലിയാവ് മടങ്ങിപ്പോയത് ചിന്തിക്കണം പോയി വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയാൽ സമാധാനം വരുവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ ഇന്ന് നടക്കുന്നെന്ന് ചിന്തിക്ക് ആഹാബ് കാശ് കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണോ ഏലിയാവ് ആഹാബിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അതെയോ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്നോ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ദൈവം മടക്കിക്കൊണ്ട് പൊക്കോളും നമ്മൾ അതിന് ഭാരപടക്കൊന്നും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കണം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പല നിലകളിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരാകണമെന്നില്ല വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ദൈവം ചില സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കും ീപിലെ ബർബന്മാരെ കൊണ്ടും പോലും ചിലത് ദൈവം ചെയ്യിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ഹൃദയം തുറന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരണയുണ്ടേ വാങ്ങാം രോഗശാന്തിയുടെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാങ്ങാൻ പോകരുത് അത് നീ അടിപടിക്കും അത് ദാനമായി ലഭിച്ചതാണത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ദാനമായി തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഈ അപ്പോശല പ്രവർത്തിയിലെ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നു അവിടെ വായിച്ചു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരും നാമും നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളതാണോ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളതല്ലേ ഏലിയാവു ചെയ്തത് പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളതല്ലേ നാതാൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ നടുവിലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിലോ ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഫോക്കസ് പണമാണ് തുറന്നു പറയ ഞാൻ ഏഹ് ഒരുവനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശുശ്രൂഷക്ക് വിളിക്കാൻ പേടിക്കണം പിന്നെ അവന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവനെ അഞ്ഞൂറുകാരനാണോ ആയിരംകാരനാണോ പതിനായിരം കാരനാണോ ഏത് സൈസാന്നറിയണ്ടേ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ എ സി കിടക്കുന്നവനുണ്ട് ഡി സി കിടക്കുന്നവനുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ദേവദാസനുമായിട്ട് ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോ പറയാ ഇതേ ഒരു ഉപദേശി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചുമ്മാ പോയടുത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അല്ല എ സി ലോഡ്ജിലൊക്കെ കിടന്നാൽ എ സി റൂമിലൊക്കെ കിടന്നാലേ അത് നാലാളറിയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടാ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പൗലോസ് പുഴപക്കത്ത് പോയി നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ആര് എ സിയും ഡി സിയും പിടിപ്പിച്ചു ഏഹ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അതാ ഈ യാത്രയിൽ ഇവരുടെ യാത്രകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ആ യാത്രകളിൽ അതാണ് കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ വന്ന് അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ ഈ മാർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇതുപോലത്തെ വ്യാജന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും പരിപാടികളുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക വേണ്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കില്ലേ ആ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ സാക്ഷിയാരാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിച്ച കാര്യത്തിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുക പൗലോസ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ സുവിശേഷഘോഷത്തിലല്ലേ അവരെ ആ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി അവിടെ മുതൽ ഒടുവിലത്തെ സമയം വരെ വിവാഹം വരെ അവരാ പാതിവൃത്തത്തിൽ നിൽക്കണം അവർ ലോകത്തോടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോടോ ഒന്നും ഒരു പറ്റുമാനത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടവരരുത് അത് തന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ ലേഖനം എഴുതി അവരെ അറിയിക്കുന്നത് സർപ്പം അന്ന് ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്തു പോകുന്നു നിങ്ങളെ ഉപായത്തിൽ ചതിക്കുന്നത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുണർത്തുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ മറന്നു പോകരുത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന കൃപയൊന്നു മാത്രമാലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടു വന്നത് പിതാവിന്റെ സ്നേഹമാണ് അടുത്ത വാക്ക് പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ആ കൃപ വെളിപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കാൽവറി ബദലഹേ നാം കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കാൽവറി ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബദലഹേ ബദലഹേമിൽ ആരാ വന്നത് ബദലഹേമിൽ ഭൂജാതനായതാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാ ആരാന്ന് രക്ഷിതാവ് അതാരാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് യേശു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പേരാ രക്ഷിതാവ് യേശു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷകൻ അതിന്റെ മലയാളം ആ രക്ഷകൻ ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ദൈവപൂത്രൻ ആ ദൈവപൂത്രൻ ആരാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏ അതെ അത് തന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ ആ വലിയ ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവം അവൻ തന്നെയാണ് ദൈവപുത്രൻ ദൈവവും ദൈവപുത്രനും ഇതൊക്കെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏഹ് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമിനോട് സംസാരിച്ചൊരു സ്വരം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഖനമേറിയ ഒരു സ്വരം ഇത് തിന്നാൽ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മുഴങ്ങുന്ന സ്വരം കാഹളനാഥത്തിനൊത്ത സ്വരം ആ സ്വരത്തിന്റെ ഉടമ തന്നെയാണ് വേശാൽ മനുഷ്യനായി വന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം വന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ണീശയെ ചുമതുക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ണീശോ ഉണ്ണീശോമി വന്നതാരാ വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഒരു മനുഷ്യനായി എന്റെ വേഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ താൻ ഇറങ്ങി വന്നു ബദലഹൈമിൽ
0: അത്
1: ആരെ തേടിയ വന്നത് പാപികളെ തേടി വന്ന വരവ് ആ വന്ന വരവ് ബദലഹേമിലെ ജനനം അതിന്റെ ആഴങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിന്തിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലെ നമ്മുടെ സഹരിമാരെല്ലാം പ്രസവത്തിന് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് അവർ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് നല്ല മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷകൻ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിയ ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു നോക്കി നല്ല ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് വന്നത് ജനിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബം എങ്ങനെയുള്ളതാ ഹെരോദാവിന്റെ മോളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നത് ഹെരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് വന്നത് ഒന്നുമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ആ ജനിക്കുകയും ജനന വൃത്താന്തങ്ങളും അതിന്റെ ആഴങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്തു വലിയ കഷ്ടങ്ങളാ സഹിച്ചത് അതെല്ലാം ആരെ പ്രതിയാ നമ്മെ പ്രതി അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാ ആ അത്ഭുതമാ അതാ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും നിന്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകുന്നു എന്നല്ലേ നാൽപ്പതാ സങ്കീർത്തന നീ വായിച്ചത് അത് വായിച്ചെങ്കിലും ഞാനത് പറയാതെ വിട്ടുപോയി നാൽപ്പതാ സങ്കീർത്തന അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാ വായിച്ചത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും നിന്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ആര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിതാവ് വിചാരിക്കുന്നത് ആ വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നാം തീക്കകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നവൻ തന്നെ ശിക്ഷ വിധിച്ചവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചവന് ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം അറിയാമേലേ സിംഹാസനത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം ഇത് മരിക്കും മരണത്തിന്റെ ഇടം തീപ്പൊയക ആ തീപ്പോയികയിലേക്ക് നാം പോകുമെന്ന് ശിക്ഷ വിധിച്ചവൻ അറിയാം ആ ശിക്ഷ വിധിച്ചവനറിയാം ശിക്ഷയുടെ തൂക്കം അതിന്റെ കനം എത്രയെന്ന് ആ ശിക്ഷ വിധിച്ചവൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ശിക്ഷ വിധിച്ച ജഡ്ജി തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താൻ വിധിച്ച ശിക്ഷ തന്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുള്ള പിതാവ് ഒരു സൈഡിൽ അവൻ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതി മറു സൈഡിൽ അവൻ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് ഒരു സൈഡിൽ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് വിധിച്ചവനാരാ നീതിമാനായ ദൈവം ന്യായമുള്ള ദൈവം ന്യായാധിപതി മറു സൈഡിൽ ആ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് എന്നിട്ട് ആ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരിങ്ങുവെച്ച് ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വയശാൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ബദലഹേമിലേക്ക് ആ ബദേമി വന്ന് തന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഗർഭപാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു മഹത്വം നോക്കി ഏ ഏ ശലോമൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലയത്തിൽ നീ എങ്ങനെ വസിക്കും സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിലും അടങ്ങാത്ത ഒതുങ്ങാത്ത വലിയ ഭയങ്കരനുമായ ദൈവമേ നീ എങ്ങനെ ഈ ആലയത്തിൽ വസിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹത്വ ദൈവം എങ്ങനെ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയിറങ്ങും അതൊരു അത്ഭുതല്ലേ അപ്പൊ വാക്കിയൊന്നും വായിച്ചപ്പോ അത്രയും ഓർത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് പനി മാറിയതും ചുവ മാറിയതും ലീലാമ്മയുടെ കൊര മാറിയതും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം അതൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം അത് ജാതികൾക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഈ രോഗമൊക്കെ മാറുന്നത് വെളിയിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് രോഗം മാറുന്നുണ്ട് രോഗം മാറുന്നതല്ല ഗൗരവം മാറിയാൽ സോത്രം ഞാൻ തടസ്സമൊന്നും നിക്കില്ല നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ രോഗം മാറുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യമാണ് പാപരോഗം മാറുന്നത് ആ പാപരോഗം മാറി അതിലേ അത്ഭുതമായി പറഞ്ഞത് ആ മഹത്വാൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി വരിക എന്നെ തേടി നമ്മെ തേടി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ തേടി വ്യക്തിപരമായി എന്നെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കാൻ പാകത്തിന് അവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞാനതിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് അതാണ് പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ിൽ വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഗലീലയിലൂടെ ദശലത്തിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ആ സ്നേഹം ഒടുവിൽ വഴിശിലേമിലൂടെ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു അതാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് രാത്രി വേറെ വല്ലതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിക്ക് ഒരു വന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി ധനവാന്മാരുണ്ട് ഏഹ് ബല ബലവാന്മാരുണ്ട് കുലീനന്മാരുണ്ട് ജ്ഞാനികളുണ്ട് അവരെ ആരും തേടി വരാതെ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആ വിളി എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ആ വിളി അതിനുവേണ്ടി അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന കാര്യം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആ ശുശ്രൂഷകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയെ ഓർക്കുക ആ കൃപയെ നമ്മ ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടുമടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആ പിതാവിന്റെ സ്നേഹം അത് ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ജാതികളായിരുന്നപ്പോൾ നാം നടന്ന ആ വഴികളു വഴികളിലൂടെ ഇനി നടക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം ഓരോ ദിവസവും ആ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ആഴത്തിൽ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതറിഞ്ഞ് അതിൻ പ്രകാരം നാം സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോണം നാം സന്തോഷിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടത് നിരാശപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ പിതാവ് ജീവിക്കുന്നു നാം നിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗതലത്തിൽ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്ന ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇനി അതിന്റെ ആഴങ്ങളാണ് നാം അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അനേകരെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്ഥലം കൊണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നടപ്പ് കണ്ട ഇതിനകത്തേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം പിന്നെ മതി ആദ്യം നമ്മുടെ നടപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ ദേശത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും എതിയും ആകർഷിക്കപ്പെടും അവർ നം നമ്മുടെ നടപ്പ് കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ മാർഗം എന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെല്ലാം വെമ്പലോടെ ഓടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെയും ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴപ്പിനെയും തുറക്കാം സ്ത്രോത്രം